0: Passion Ensemble,
1: partenaire
0: des RCFR 2021.
1: Patient Ensemble est à Paris pour la 14e édition des RCFR, les rencontres de cancérologie française, les 23 et 24 novembre. Et à cette occasion, je reçois Stéphane Loz, qui est membre du comité d'organisation du congrès et également membre du conseil d'administration de la Société française de médecine de prédictive et personnalisée, la SFMPP. Stéphane Loz, bonjour.
0: Bonjour, ravi de avec vous et de pouvoir répondre à vos questions.
1: Alors euh, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous présenter, donc un peu mieux que je ne l'ai fait, la SFMPP et quel est son rôle tout d'abord
0: Alors la SFMPP, pour euh, Société Française de Médecine à L2P, c'est prédictif et personnalisé. En fait, c'est une société savante qui a pour vocation bah, de de rassembler l'ensemble des acteurs qu'il peut y avoir autour des de, de différentes maladies génétiques, des maladies comme le cancer également, et de regrouper aussi bien les acteurs du diagnostic que les acteurs du soin, et au niveau des cliniciens, au niveau industriel, et au niveau des cliniciens aussi bien des, des médecins type oncologue que des biologistes moléculaires qui vont justement détecter les, les anomalies, que des généticiens, que des chercheurs et bien sûr des, des patients.
1: Alors quand on parle d'innovation thérapeutique, euh, pourquoi sont-elles si présentes en cancérologie, Stéphane Loz
0: Alors, elles sont très présentes, ces innovations en cancérologie, justement, parce qu'on a réussi à aller de plus en plus vers une médecine et prédictive, et personnalisée. Alors, pourquoi prédictive Parce que, justement, on a réussi à analyser, à identifier des, des, des marqueurs, des, des mutations. On a réussi, si vous voulez, à démembrer, c'est comme le terme un petit peu utilisé, démembrer le, le cancer dans différentes pathologies. Avant, on parlait, par exemple, du cancer du poumon. Maintenant, au niveau du cancer du poumon, il y a toute une multitude de différents cancers liés, de cancers liés à telle mutation, telle mutation, qui est présente dans 2%, 3%, 4%. Et donc, ça, c'est grâce à l'analyse du génome de la tumeur, hein, l'analyse également des récepteurs qui peut y avoir euh, sur le, la surface de la tumeur qui se surexprime. Et du coup, les industriels ont pu développer des molécules tout à fait ciblées, tout à fait spécifiques, tout à fait personnalisées pour aller vraiment bloquer la, la réplication et la multiplication du cancer qui porte cette mutation spécifique. D'où l'intérêt de s'intéresser de façon très, très, très forte à cette médecine prédictive et personnalisée. Et, 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 et l'avancement de, des techniques, en particulier du diagnostic, font qu'il y a de plus en plus de molécules très ciblées qui arrivent et qui sont des succès euh, au niveau du, du développement et qui, qui arrivent et qui vont arriver chez les patients.
1: Alors, euh, garantir à chaque citoyen français un accès précoce aux innovations thérapeutiques, euh, en l'état actuel des choses, c'est une possibilité, Stéphane Loz Ou alors, euh, j'ai envie de dire, c'est une chimère
0: alors là, au niveau français, on peut dire que le, la France est particulièrement bien placée sur cette notion d'accès euh, très précoce. Donc euh, depuis de, de nombreuses années, a été mis en place un, un système par les autorités de santé qui permet bien, bien avant l'autorisation officielle qui, peut être donnée par, euh, qui est donnée par les autorités européennes, d'avoir accès à des médicaments. Et donc, euh, vous avez peut-être, vous en tant que patient, entendu parler de ces mots, ATU, autorisation, autorisation temporaire d'utilisation. Alors il y avait les ATU nominatives, les ATU de cohorte, il y avait les ATU d'extension, c'était assez compliqué pour être honnête et donc là il y a une réforme qui s'est mise en place très récemment au 1er juillet 2021, donc vous voyez elle est toute, toute récente, pour essayer de simplifier de donner un peu plus de lisibilité maintenant on parle donc d'accès précoce d'autorisation d'accès précoce donc le, le nouvel acronyme que vous verrez sur certains documents puisque le patient est bien sûr informé quand il est quand il, est, quand il a ce type de molécule maintenant on dit des AAP autorisation d'accès précoce et qui est un peu plus simple et qui regroupe les différents statuts qui existaient pré précédemment. Et donc la France a toujours gardé cette volonté d'essayer de, de proposer de façon précoce aux patients les innovations avec donc euh, euh, des autorités de santé qui vont évaluer ces molécules et qui, euh, quelque part, donnent un feu vert avant même que certaines autorités européennes aient pu regarder le dossier.
1: Alors, comment va se traduire concrètement donc l'accès aux innovations euh, thérapeutiques pour le citoyen et pour le patient du même coup
0: Donc, si vous voulez, le, de façon concrète... Euh euh, le, une molécule qui, sort des, qui, qui a des résultats particulièrement prometteurs, hein, qui, ces résultats prometteurs sont présentés dans un congrès, euh, des médecins sont au courant, la molécule est loin d'avoir terminé son parcours hein, pour arriver euh, à, à disposition des patients avec le parcours classique. Et bien là, euh, ces médecins voyant ces résultats peuvent euh, demander un accès à cette molécule et donc on, on a cet accès précoce de type compassionnel et puis quand il y a beaucoup de demandes, il peut y avoir avec le, 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 le la laboratoire qui, qui en fait la demande, un, un accès précoce euh, qui était anciennement la TU de cohorte et qui sera donc la AP. Et cet accès précoce permet à l'ensemble des, des médecins de pouvoir accéder à la molécule euh, avant son évaluation, euh, avant sa commercialisation, avec un, un système de remboursement qui s'est également mis en place pour que les établissements euh, aient une prise en charge de ces molécules qui sont souvent euh, très innovantes et qui potentiellement euh, euh, réservées à un petit nombre de patients peuvent avoir un, un, un coût euh, conséquent. Et donc, du coup, cette prise en charge est très importante.
1: Alors justement, euh, comment bien encadrer l'accès précoce des patients euh, aux produits de santé, donc autrement dit aux au traitements et, et aux médicaments
0: Alors l'encadrement, il, il est en place hein, avec un certain nombre de, de commissions au sein des autorités de santé, avec la la NSM. enfin il y, a, il y a donc tout un processus qui est mis en place pour avoir ces autorisations, et puis euh, disons que dans la prescription pour, pour s'assurer que le patient puisse avoir euh, euh, que le médecin soit bien informé, que le patient puisse avoir accès euh, en cancérologie, le, il y a ce qu'on appelle des RCP, des, des réunions euh, pluridisciplinaires de concertation dans les établissements. Et donc, quand un médecin... Euh à une situation où il se pose des questions comment prendre en charge eh bien en fait c'est une décision collégiale donc les, les médecins les plus seniors seront au courant que des accès précoces peuvent exister pour telle ou telle molécule que ce patient a telle ou telle mutation et, et donc euh, de cette façon il l'encadrement existe et l'information existe via CRCP et puis il y a tout un processus comme je vous l'ai dit de, de de mise à disposition avec un certain nombre de, de comités à passer
1: pour conclure cet entretien euh, si cela s'avère réalisable bien sûr malade ou bien portant est-ce que nous serons tous égaux face à l'accès à ces innovations thérapeutiques Je crois que c'est une question que beaucoup de patients se posent et moi-même, ça m'intéresse fortement.
0: Alors, on va dire, dans 80% des cas, enfin, il y a quelque chose de tout à fait cadré et qui fonctionne bien. Il y a quand même, et il faut bien reconnaître que la France a été vraiment en avance et précurseuse pour pouvoir permettre cet accès précoce pour les patients. Par contre, par contre, parce qu'on va vers de plus en plus de complexité en termes de recherche clinique, on va sur des mutations de plus en plus. On parlait de mutations rares, on pourrait même parler maintenant de mutations extrêmement rares. Vous avez des mutations qui sont présentes dans 0,5 des cas dans, dans une tumeur. Donc, pour pouvoir avoir cette analyse précise, il devient de plus en plus indispensable d'avoir une analyse génomique de sa tumeur. Donc là, déjà, il y a un petit peu une, une difficulté c'est que cette analyse génomique, elle, elle a un coût, elle est. Elle n'est pas d'un accès euh, évident aujourd'hui. Donc, euh, les, les, les mutations classiques sont regardées, mais celles qui seraient justement intéressantes pour ces molécules en, en accès précoce, c'est souvent des mutations nouvelles, qu'on ne regardait pas dans le passé, qu'il faut maintenant regarder. Et donc, de plus en plus, il y aurait vraiment besoin de faire une analyse génomique complète d'une tumeur. Et, euh, et là, il y a des progrès à avoir, parce que le système en place de remboursement de ces analyses, de ces analyses larges, hein, qui est le RIHN, euh, est, est, est vraiment à optimiser. Il il, il doit évoluer. Je pense que les autorités de santé en sont conscientes puisque là il y a une saisine du, du ministère de la Santé autour de cette thématique pour faire évoluer le système parce que là on va dans le mur et euh, on, on a de plus en plus besoin d'aller analyser le génome de la tumeur et donc on a besoin d'enveloppes supérieures en termes de, 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 de moyens financiers pour que les hôpitaux puissent faire ces analyses. Donc il y a cette première chose qui peut générer quelques inéquités entre patients parce qu'il y a des établissements qui vont faire ces analyses et d'autres ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et donc, bah, si on ne fait pas l'analyse, on ne découvre pas que vous avez la mutation X ou Y pour laquelle une molécule est potentiellement accessible en accès précoce. Et puis, la deuxième difficulté qu'il faut avoir en tête aussi, même si beaucoup de choses se passent bien, c'est que ces molécules qui sont pour ces, justement, ces mutations extrêmement rares, pour des situations un petit peu particulières, sont développées avec des schémas de design d'essais cliniques tout à fait nouveaux. Et ces, ces schémas, ce sont ce qu'on appelle les essais basket, donc avec des petites cohortes de patients dans différentes tumeurs. Euh, ce sont des essais, de la plupart du temps, qui ne sont pas comparatifs, mais qui vont démontrer, parce qu'on est tellement ciblé, on est tellement précis dans le, le mécanisme d'action de la façon dont la molécule agit, est totalement ciblée sur la mutation, on a souvent des taux de réponse tout à fait impressionnants. Et là, il y a un progrès à avoir parce qu'au moment de l'évaluation de ces molécules, euh, la, la Commission de la transparence, les autorités de santé sont encore beaucoup sur des approches assez classiques d'évaluation et ont tendance aujourd'hui à ne pas évaluer d'une façon euh, avec un, un, un œil, euh, euh, disons, positif ces, ces nouveaux designs. Et, euh, et là aussi, on, je pense qu'on peut avoir un, un espoir euh, et être plein d'espoir parce qu'en fait, là aussi, le ministère de la Santé a pris conscience que l'innovation est allée très vite, que les designs des études changeaient énormément et qu'il fallait peut-être revisiter les méthodologies d'évaluation des autorités de santé. Et donc, il y a également, en ce moment même, avec une réponse pour fin novembre, euh, une, un appel à contribution pour aider... Enfin, l'HAS demande différents avis sur, justement, ces nouvelles méthodologies d'analyse. Comment... Euh, bah, qu ce qui va Ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment pour justement mieux prendre en compte ces nouveaux designs. Donc ça c'est plutôt un signe positif que, que l'État et que le ministère de la Santé aient, aient ce regard et on peut espérer, on espère vraiment très sincèrement qu'on puisse aller vers des améliorations aussi bien sur le côté de dépistage le, et le côté prédictif hein, le P, qui nous importe, le P de, dans la SFMPP sur la prédiction mais également euh, au niveau de la personnalisation qu'on facilite l'accès à ces molécules hyper personnalisées qui ont souvent des démonstrations différentes que les produits assez classiques qui pouvaient les phases 2, les phases 3, des grands essais comparatifs. Et je pense que les patients peuvent contribuer, et ça sera mon, mon dernier point, euh, peuvent contribuer parce que euh, de plus en plus les autorités de santé, et puis il faut s'en féliciter, sont demandeuses de l'avis des patients. Donc, elles sont demandeuses dans, dans le cadre de l'évaluation euh, de la commission de la transparence. Il y a des appels à contribution des patients. Donc, c'est aux associations de patients de se mobiliser quand elles sont concernées par une molécule spécifique. Hein. Le JO annonce le passage de la commission de transparence. Donc, de, de faire une contribution, d'expliquer aux autorités de santé le besoin des patients et de pouvoir, euh, quelque part, être entendu. Et de la même façon, et ça, c'est tout à fait nouveau et intéressant, également pour l'accès précoce, il y a une écoute bienveillante des autorités de santé à avoir l'avis des patients et des patientes autour de ces molécules en accès précoce et la démonstration est bah, toute récente sur le mois d'octobre où une molécule pour le cancer du sein triple négatif euh, il y a eu vraiment une mobilisation d'une association de patients qui s'appelle les triplettes et cette association a été reçue par la à a contribué à la décision positive autour de, de l'accès précoce donc en tant que patient et en partie je m'adresse peut-être plus là dans, dans ce cas-là aux associations de patients un petit peu structurées quand vous êtes concerné par une molécule par une pathologie bah, de contribuer et d'aider les évaluateurs à avoir et à bien prendre en compte
1: la vie du patient. D'ailleurs, on a réalisé un podcast « Patients Ensemble » avec Claude Coutier de Collectif Mobilisation Triplette sur l'accès du, du trop donc, euh, voilà. Euh, Stéphane, j'ai envie de terminer juste et puis après, je vous laisse. Euh, donc, les RCFR s'achèvent euh, aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Qu Qu'est-ce qu que vous retenez de ces, de ces deux jours euh, donc, de rencontre de la cancérologie Si vous ne deviez retenir peut-être Allez, qu'un point positif, ce serait lequel
0: non, il y a deux, je pense qu'il y a deux, deux items que je voulais euh, évoquer, si, qu'on a senti fortement sur, sur ces rencontres. Euh, C'est tout ce qui est euh, autour de la digitalisation du parcours du patient. Euh, le, le, le Covid peut-être y a contribué à, à faire accélérer les choses. Il y a énormément d'offres, énormément d'innovations dans tout ce qui est télésur, télésurveillance du patient, accompagnement du patient pour euh, remonter, pour le laisser en contact avec... Euh, avec, euh, avec l'équipe soignante. Et je pense que là, c'est vraiment une dimension qu'on a ressentie à travers plusieurs tables rondes qui étaient autour de cette thématique. Et tant mieux, d'autant plus que les choses bougent, hein, le, des remboursements arrivent pour cette télésurveillance des patients. Il n'y a pas que la téléconsultation qui est déjà prise en charge. La télésurveillance est dans le, le, le plan de financement 2022. Donc, ça devrait vraiment aider à, à développer ces offres. Et puis, euh, eh bien, le, le besoin, le deuxième item qu'on qu ressent beaucoup, c'est effectivement cette innovation qu'on vient d'évoquer qui avance à grands pas. Et il faut que... Bah, voilà, un certain nombre de choses bougent dans l'accès précoce, dans l'évaluation. Là, il y a une session en ce moment même sur les, les, les cancers incurables. Il faut s'intéresser aux, aux pathologies les plus difficiles. Mais quand on s'intéresse à des pathologies compliquées, difficiles, on est souvent sur des petits effectifs, on est souvent sur des démonstrations avec des, des approches très modernes en termes de design de clinique. Et pour qu'à la fin, ça se traduise par un accès, il faut qu'également les autorités de santé évoluent dans leur façon d'appréhender ces, ces molécules, ce qui s'adresse à, à des petits population de patients.
1: Stéphane Loss, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation du Congrès, également membre du conseil d'administration de la Société française de médecine de prédictive et personnalisée SFMPP. Merci beaucoup Stéphane.
0: Merci. Au revoir. Patients ensemble, partenaires des RCFR 2021.